0: Bienvenidos a TACENDI, un podcast producido y presentado por Amparo Sánchez, dedicado a la industria de la moda. Hola a todos, yo soy Amparo Sánchez y bienvenidos de nuevo a TACENDI, un podcast donde iremos viendo y tratando las noticias que vean surgiendo a lo largo de la semana en la industria de la moda. En el caso de esta semana, pues he decidido coger una noticia muy importante y profundizar sobre ella. Y es que la semana pasada, pues ya os expliqué como el debate que había surgido tras la decisión de muchas marcas importantes de no presentarse a la Fashion Week. Y uno de los motivos principales que alguna marca dio para no presentarse, pues fue el impacto que había tenido el coronavirus o la pandemia en su negocio. Pues bien, esta misma semana se ha publicado la noticia de que la marca Ralph Van Russo se declaraba en bancarrota y de hecho han sido ellos mismos los que han acudido a redes sociales, más en específico en Instagram y han subido un post explicando la situación de la marca. Por eso he decidido eh, centrar este capítulo en el impacto que está teniendo la pandemia en la industria y cómo está haciendo que cambien las cosas ya sea para bien o para mal. Antes de saltar a explicaros cuál ha sido el impacto y los cambios que se están produciendo por la pandemia, pues quería hablar un poco de Ralph and Russo para que tengáis una idea, pues, qué tipo de marca es, por si no la conocéis. En caso de que la conozcáis, bueno, esto va a ser una breve introducción para situar a los demás. Eh, bueno, Ralph and Russo es una marca que se fundó hace 11 años por Tamara Ralph y Michael Russo. De ahí el nombre. Cogieron los apellidos, los juntaron y crearon el nombre de la marca. Bueno, pues esta marca, digamos que pegó un bombazo cuando Meghan Markle llevó su vestido para anunciar su compromiso con el príncipe Harry. De hecho, el vestido que llevan los dos... Eh, o sea, el vestido que lleva los dos, no, el vestido que lleva ella en el photoshoot para anunciar... El compromiso era de esta marca. Y debo decir que el vestido costaba 56.000 libras, lo que viene a ser 65.000 euros aproximadamente. En una escala más nacional, digamos que, por ejemplo, Penélope Cruz... Es muy fan de esta marca, lo ha llevado un montón de, de alfombras rojas, etcétera, etcétera. De hecho, el año pasado lo llevó para los Goya 2020, así que si no citáis la marca, pues le echáis un vistazo en Google y ya veréis que bien rapidito os ponéis al día. Bromas aparte, Ralfan Russo, por desgracia, es una marca que ya venía arrastrando de años pérdidas. De hecho, en 2019 reportaron como pérdidas de casi 15 millones de libras en comparación con las 12 millones del 2018, o sea, del año anterior. Sin embargo, que aquí viene la cosa, es que las ventas crecieron un 7%. Así que también tendrá que ver muchísimo con la administración. Con deciros que cuentan con aproximadamente 100 empleados los cuales han tenido que estar suspendidos de empleo durante un año, pues yo creo que ya con eso me es suficiente, os digo todo. No obstante, está claro, y ya lo han dicho muchas personas y mucha gente que trabaja en la marca, que no va a cerrar, sino que están pasando por un proceso de reestructuración y seguirán operando mientras tanto. Vale, pero es si allí algo que tengo clarísimo, es que Ralph and Russo no eran los únicos que tenían ya desde 2019 el futuro negro, sino que ya la industria de la moda, sobre todo a principios de 2020, se podía imaginar la que se venía encima. Porque los consumidores empezaron a optar por experiencias en lugar de comprarse objetos, en plan, en vez de comprarme un bolso, pues prefiero alquilar la casa de Versace, por ejemplo. Total, que este tipo de cambio del consumidor ha ayudado al crecimiento del mercado de segunda mano o incluso al de alquiler, y es que te metes en cualquier youtuber estadounidense sobre todo que se dedique a la moda y seguro que te encuentras un anuncio de The Real Real que es como una plataforma digamos como Asos en el que se venden productos de segunda mano que ellos se encargan de certificar pues para que no te compres un Louis Vuitton falso China, de hecho, ha sido el máximo apoyo para el crecimiento del mercado de lujo e incluso ha sido de gran ayuda en cuanto al equilibrio del mercado con respecto a la pandemia. Pero eso es un tema que me gustaría hablar en futuros episodios porque es un tema muy interesante para profundizar. Así que tenéis que esperaros a próximos episodios. Durante años y años, incluso décadas, un bolso, ha sido como un bolso de lujo ha sido como el último indicativo o símbolo de estatus, especialmente para los nuevos ricos. Y me llama la atención porque parece que es algo que estamos arrastrando culturalmente, ya desde los inicios de los desfiles que solo acudían la gente de un estatus social alto. Pues ahora con los bolsos igual, si te comprabas un bolso ya la gente sabía que habías adquirido un estatus social alto. Pero antes de la pandemia ya estaba claro que los clientes buscaban... Algo más experiencial, o sea, sinceramente es algo que viene ya de por lo menos 6 o 7 años y es por eso que hay muchas empresas de lujo, muchas marcas que estaban centradas en crear experiencias. Un ejemplo sería el pop-up de Louis Vuitton en West Loop de Chicago o la exhibición de Virgil en el Museo de Arte Contemporáneo incluso hasta las residencias hoteleras como las de Versace, Armani o las de Bulgari. O sea, sinceramente esto no es algo que ni haya que estudiar, ni investigar o explicar, porque hoy en día todo el mundo está inmerso en redes sociales, tendemos a publicar todo lo que hacemos, lo bien que nos lo pasamos, y aunque sea superficial, porque es una manera súper frívola de actuar, todos los hacemos. O sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y es que en los últimos años, pues obviamente las nuevas generaciones, como... Nosotros hemos cambiado nuestras prioridades Por ejemplo... Ahora le ponemos muchísima importancia a viajar. La mayoría queremos salir o conocer sitios, culturas, gente nueva, frente a comprarnos un botega de de 5.000 euros. O sea, a veces estamos tan inmersos en redes y lo tenemos todo al alcance de un dedo que lo único que queremos es vivir experiencias nuevas y crear conexiones humanas. Además, según un estudio de Greenlight Insights, que es una empresa especializada en marketing, el mercado centrado en este tipo de entretenimiento... Como ya he dicho antes, sería, por ejemplo, la popa store, crecerá en un 32% por año para el 2023. Si lo traducimos en euros, barra dinero, unos 10.000 millones aproximadamente. Y tampoco me extrañaría que subiera aún más una vez acabemos con la crisis sanitaria del Covid. Tampoco hace falta que diga que el crecimiento de este tipo de mercados se estancó con el coronavirus, porque obviamente no podíamos viajar ni podíamos hacer lo que es básicamente nada. Entonces. Como el ser humano es un ser de costumbres, ¿qué es lo que los consumidores hicimos? Pues volver a hacer lo que hacíamos antes, que es básicamente comprar. Yo no sé vosotros cómo llevasteis el confinamiento y espero que seáis de esas personas que a mí la verdad que me tienen un poquito harta de decir «Ay, a mí el confinamiento me vino genial, pude enfocarme en mí mismo, hice mucho deporte». Pues a mí, sinceramente, se me hizo cuesta arriba y se basó en retail therapy. ¿Qué ¿Qué significa esto? Comprar como forma de terapia. Es decir, Zara pasó a ser mi psicóloga. Y se ve que me puse de acuerdo con mucha gente porque es que para finales de 2020 muchas áreas del mundo del lujo estaban remontando. Por ejemplo, LVMH, que son las siglas de LVMH, es un conglomerado que alberga 75 marcas de todo. Básicamente moda, bebida, cosmética... Y algunas de estas marcas importantes que están dentro de este conglomerado pues serían Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe, Givenchy... De maquillaje tenemos Cat Bondy, Makeup Forever o incluso Sephora y de bebidas pues también está Moet y Genesis. Bien, pues LVMH aumentó un 12% en sectores como artículos de cuero, mientras que las ventas generales disminuyeron un 7%. Luego están conglomerados como Kering, que se mantienen bien a flote por las diferentes marcas que hay. Es decir, por ejemplo, Gucci cayó un 9%, pero Bottega Veneta, que también está dentro del mismo grupo, subió un 21%. Lo que tengo claro es que esta tendencia va a ir disminuyendo después de la pandemia, porque obviamente es que la gente volverá a preferir las experiencias frente a comprar cosas, y más después de estar confinados. O sea, las marcas tienen que estar preparadas para un nuevo cambio que además va a ser muy brusco, ya que posiblemente la demanda de turismo o de experiencias pues es que va a aumentar. Sectores como la reventa pues nos han visto perjudicadas por la pandemia, pero en cambio el de las experiencias como sería el alquiler, que no me refiero a un alquiler de un lugar sino el alquiler de bolsos o zapatos o ropa, pues reaparecerá una vez acabe toda la pandemia. Como os conté en el episodio pasado, el coronavirus dio el empujón definitivo para que las marcas se digitalizaran. Tanto que la digitalización que llevaría años en desarrollarse como debía se tuvo que hacer en cuestión de meses. Y es que además había marcas que no querían digitalizarse porque decían que la experiencia que brindaba la digitalización comprar por internet no era una experiencia para un producto de lujo. Pero es que la digitalización era una necesidad del mercado y es que las marcas tenían que centrar toda esa atención y su propio desarrollo en el comercio electrónico, porque es que en mercados muy fuertes como el de China o el de Europa era la única forma de venta, es que la gente no podía salir de casa y todos los comercios estaban cerrados. O sea, todos sabéis de lo que hablo, no hace falta que profundice en este tema. Las marcas, no obstante, querían recuperar las pérdidas que el confinamiento había causado de forma online. Eso sí, debemos tener en cuenta que la pandemia no ha afectado que es algo muy curioso, igual al sector de lujo que las marcas de moda que están al alcance de una gran parte de la población, porque el sector de lujo se muestra más resistente, ya que durante el año anterior las ventas bajaron un 30% en comparación con las marcas promedio que descendieron un 5% más. También, al pasar tantas horas en casa, la gente ha optado por el confort y la comodidad, porque las ventas de ropa de andar por casa o la ropa deportiva se ha disparado. Pues que es normal, o sea, todos los consumidores hemos priorizado la comodidad, ya que se nos ha obligado a teletrabajar y hemos tenido que optar por nuevas formas de mantenernos activos, en especial en los meses en los que estábamos obligados a quedarnos en casa. Mientras que Zara era mi psicóloga, Chloe Ting o Patri Jordan eran mis mejores amigas. Mientras que las marcas de ropa y zapatos caían un 18%, la ropa de deporte experimentó una subida del 7%. No obstante, el cambio de vestimenta ha impactado más en mujeres que en hombres y los expertos creen que el mercado masculino de pretaporte de la alta costura seguirá expandiéndose. Porque, por ejemplo, los hombres de negocio de Asia siguen llevando la misma vestimenta, sobre todo en China. Y se trata de ropa casual, no de ocio. Un ejemplo de esto sería como el lanzamiento de la Seir Jordan Dior, que mezcla lo casual con la alta costura o el lujo que representa Dior. Además, hace poco se publicó un estudio realizado por Vogue Business donde se analizaban las interacciones que habían tenido los usuarios chinos en Weibo con las marcas durante el mes de la moda. Para los que no sepáis qué es Weibo, pues es una aplicación que se utiliza muchísimo en China y es como el Twitter chino. Pues bien, Dios se posicionó como la marca con más interacciones durante este tiempo, pero sinceramente eso tiene más que ver con el marketing y el rejuvenecimiento y cómo están eh, enfocando el target que tienen que tener las marcas pues para captar el público más joven. Como podéis ver no todo es malo y uno de los claros vencedores, en cierta medida, del impacto de la pandemia son las marcas medianas que antes de la pandemia, pues para ellos era casi imposible su consolidación en el mundo de la industria. Más que nada porque la mayoría de marcas están dentro de conglomerados y estos conglomerados es que son básicamente tiburones. Y es súper difícil competir en la escala de los conglomerados. O sea, es que dentro de las marcas que hay como Kering o LVMH aunque cada uno siga sus estrategias, se ayudan entre ellas. Hacen sinergias a nivel grupal y se benefician entre ellas a través de la búsqueda de nuevo talento o el marketing la presencia minorista o las cadenas de producción. Entonces, las marcas que están dentro de los conglomerados son los que van a estar mejor posicionados a la hora de prosperar en la siguiente fase de crecimiento de la marca o en la industria. No obstante, también hay marcas independientes como Chanel o Hermes que por X motivos, y yo ya doy por hecho que es por la trayectoria, tienen la capacidad de administrar directamente su inventario y pueden detener y poner en marcha la producción fácilmente. Lo bueno es que la pandemia ha dado oportunidad a las marcas más pequeñas a que prosperen. Primero porque tienen un gran control del presupuesto y muchos tienen un modelo de preventa que les ha ayudado a hacer frente a la subida de ventas. Otras, por ejemplo, han logrado ganarse el hueco personalizando las experiencias, es decir... Han estudiado las exigencias de los consumidores, la demanda de los consumidores y han creado productos que se ajusten a ellos o por lo menos a los movimientos culturales que se estén dando en el momento. Hablando de las exigencias de los consumidores, una que nos ha traído el COVID es la demanda de la sostenibilidad y es que las marcas cada vez son más conscientes del impacto que está teniendo en el mercado cuidar el planeta. Esto está llevando a las empresas a crear una nueva manera o reformular su cadena de producción para que ésta sea y respetuosa con el medio ambiente. Estos cambios serían, por ejemplo, obtener materiales a nivel local, reducir la huella de carbono, apoyar a las empresas locales o minoristas y apoyar a los derechos de los animales. Este tema, de hecho, me parece súper importante porque se está forzando a las marcas a intentar sustituir su cadena de producción y en lugar de hacerla lineal, intentar hacerla circular. Pero también es un tema que me parece tan importante que probablemente dedique un capítulo entero para meternos de lleno en él. Siento como que de alguna manera este episodio se ha basado en hablar de ciertos temas y deciros, bueno, pero ya profundizaremos. Tristemente, este es el final del episodio. Sé que es un episodio muy corto, pero al mismo tiempo es muy denso de información y probablemente no se haya hecho tan llevadero como el primer episodio, pero al fin y al cabo, digamos que es como un estudio del mercado por el impacto del COVID. No obstante, espero que os haya servido de ayuda para que os metáis de lleno en el mercado de la industria. Y os prometo que el próximo episodio va a ser mucho más ameno y más llevadero. Para finalizar, podéis encontrarme en Instagram como @tacendi_podcast, podcast, donde os aviso cada vez que hay un episodio nuevo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si lo has hecho Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Un beso muy grande.